0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe HTH als ein Wort. Karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das größte Sicherheitsrisiko befindet sich zwischen Schreibtischstuhllehne und Bildschirm. Wie du es schaffst, deine Mitarbeiter so zu schulen, dass sie kein Sicherheitsrisiko mehr sind, erklären wir dir heute. Hallo Dirk. Hallo Roland. Du hast äh, viel mit Sicherheitsrisiken zu tun. Mhm. Ähm, meistens äh, entpuppt es sich, ich kann nicht drucken. Ja. Aber manchmal steckt eben auch mehr dahinter. Genau. Ähm, wir tun ja, wir, wir bemühen uns ja viel für die Sicherheit unserer Kunden äh, zu tun. Äh, wir können das natürlich nicht abschließend äh, für uns äh, sicherstellen, dass die Sicherheit äh, gewährleistet ist. Uh, unser, wir ja, als HTH haben wir eigentlich auch jetzt, äh, sind ja im Prinzip so der Allgemeinmediziner. Ne? Wir sind ja, ja. jetzt keine IT-Sicherheitsspezialisten, wobei das schon bei uns eine, eine große Rolle spielt. Sehr das hoher ist der Schwerpunkt inzwischen, ja. Genau. Und ähm, eine Sache wird halt nicht so gerne wahrgenommen äh, von Kundenseite aus, ähm, dass der Mitarbeiter an sich ein großes Sicherheitsrisiko ja. ist. Es gibt dafür
1: auch einen Begriff, äh, den man unter IT dann benutzt, äh, PEPCAC. Die Abkürzung steht für Problem Exist between Keyboard and Chair. Und äh, das ist äh, ja, ja. halt so Techies mit euren Abkürzungen. Ja, ja, aber. genau. Das ist ähm, genau. Man kann auch sagen, das ist äh, ja. Man hat natürlich immer den Anspruch, das System so sicher wie möglich zu machen, was man aber nicht beeinflussen kann ist äh, leider äh, das Unwissen teilweise auch so ein bisschen die Naivität äh, von, von Mitarbeitern, die mit bestimmten Themen etwas leichtfertig umgehen. Ja,
0: sagen wir mal, wir müssen fair bleiben. Also nicht jeder, also die unsere Kunden haben ja häufig äh, eine, eine andere Ausbildung genossen mhm. als IT-Schwerpunkt. Also wenn du dich jetzt äh, genau. im kaufmännischen Bereich, äh, da spielt das vielleicht noch eine größere Rolle, aber andere Berufe, äh, da da, da ist das einfach nicht so tägliche Praxis deshalb richtig.
1: aber umso wichtiger ist eben. es ja dass man dort entsprechend äh, Wissenslücken füllt ja. und äh, den Mitarbeitern Angebote macht äh, wie sie sich da entsprechend äh, informieren und weiterbilden können beziehungsweise ähm, halt für bestimmte Themen auch sensibilisiert werden.
0: Genau, also Weiterbilden ist, ist so das eine. Ich glaube aber noch viel wichtiger ist einfach, wie du es gerade schon gesagt hast, dass du anfängst als Geschäftsführer deine Mitarbeiter einfach zu sensibilisieren, einfach, dass das ein Thema bleibt. Weil, wenn man sich, sagen wir mal, gewisse E-Mails, die so einen Phishing-Charakter haben, mal genau anguckt und wirklich, also wirklich genau anguckt, dann fällt das eigentlich auch im Personal auf. Achtung, da stimmt was nicht. Du hast ja, das es halt
1: nicht immer so auf dem Schirm. Ne? Genau, aber da muss man auch jetzt so ein bisschen unterscheiden, weil es gibt dieses klassische Phishing, wo man quasi schon äh, ab der äh, ab den ersten drei Wörtern genau weiß, hier stimmt irgendwas nicht, weil äh, man kriegt eine Mail von der Kreissparkasse und sagt, ich habe doch mein Konto bei der Deutschen Bank. Was soll das? Genau. Ähm, aber es gibt natürlich auch inzwischen eine ganz andere Qualität von Phishing-Mails, die dann wirklich schon nicht mehr äh, in die große Masse gestreut werden. Also das sind dann keine Phishing-Attacken mehr, die darauf zielen, ich versuche jetzt 30 Milliarden E-Mail-Adressen eine Mail hinzuschicken und hoffe, dass in so ein gewisser Prozentsatz so doof ist und da irgendwas macht. Sondern ähm, das sind schon Attacken, wo im Vorfeld äh, auch schon gezielt über äh, die Zielgruppe recherchiert wird oder auch das Zielunternehmen recherchiert wird. Es
0: reicht ja, wenn du als äh, Mitarbeiter ein paar Likes beim äh, hiesigen Italiener,
1: italienischen Restaurant hinterlässt. Genau, also es wird schon gezielt geguckt, ob ich Informationen habe, um äh, meine meine Phishing-Attacke Attacke, Attacke ähm, so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass derjenige drauf reinfällt. Und da hilft natürlich dann dieses Thema äh, Social Engineering. Das heißt, dass ich Informationen über die potenzielle Zielgruppe, über soziale Medien abfrage, schaue, was haben die, was liken die zum Beispiel oder Ganz klassisch auch, mit wem sind die vernetzt oder welche welche Unternehmensseiten gefallen denen oder sonst irgendwas. Das kann ich vielleicht drauf Rückschlüsse ziehen. Wenn jetzt zum Beispiel in Facebook habe ich die Kreissparkassenseite irgendwie abonniert und oder geliked oder sonst irgendwas, dann könnte es ja durchaus sein, dass mein Konto da auch ist. Solche Sachen. Ja. Ähm da geht es also schon deutlich professioneller zu. Und das sind auch nicht mehr so die klassischen Phishing-Mails, wo man schon hier, äh, ich bin Prinz aus Zamunda und möchte dir hier 30 Millionen Dollar äh, äh, schenken. Ja gut, da fällt keiner mehr drauf da rein. Da fällt keiner mehr drauf rein. Wobei vereinzelt immer noch, aber ähm, das sind dann wirklich die Ausnahmefälle. Das sind schon wirklich sehr, sehr gut gemachte Mails, wo man wirklich sehr, sehr genau gucken muss, ob das nicht irgendwo ein äh, ähm, ja, Fake ist. Ja, also man sieht dann teilweise an dem Layout der Mail, schon fast gar nicht mehr. Man muss dann wirklich schon in die technischen Informationen, also in diese Kopfinformationen reingucken. Was ist denn jetzt wirklich die genaue E-Mail-Absenderadresse? Genau. Stimmt das wirklich?
0: Sowas ja. so würde man in so einem Awareness-Training äh, beigebracht bekommen. Also ja. Aber prinzipiell kann man, um die Gefahren mal so ein bisschen zu sortieren, wenn, wenn, wenn du das jetzt dir mal anschaust, für den, für den Cyberkriminellen muss natürlich wie in jedem anderen Business auch Aufwand und Ertrag in Relation stehen. Genau. Heißt also, der der Cyberkriminelle gibt sich dann entsprechend mehr Mühe, an Informationen dran zu kommen, ja. um vielleicht, sagen wir mal, einen kaufmännischen Mitarbeiter zu kompromittieren, dass er
1: ihm genau. gewisse also es gibt, Zugänge
0: es gibt, gewährt.
1: Ja, also es ist gut, wie gesagt, bei, bei dem, bei dem Phishing-Thema ist es noch relativ breit gefächert, also noch ja. nicht so nicht so breit wie bei einer allgemeinen äh, Phishing-Attacke, wie es jetzt diese alten Sachen waren, sondern diese gezielten Phishing-Sachen, die gehen halt auf eine bestimmte Zielgruppe, das kann aber auch ein Unternehmen sein. Also das Zielgruppe sind alle Mitarbeiter eines Unternehmens. Mhm. Ähm, wenn man da jetzt noch eine Stufe weitergeht, dann sind wir bei so einem Thema, das nennt sich CEO-Fraud. Also das ist dann wirklich, ich weiß so viel vom Unternehmen schon, dass ich in der Lage bin, gezielt eine Identität eines hochrangigen Mitarbeiters im Unternehmen vorzutäuschen. Also ich kann zum Beispiel im Namen eines Abteilungsleiters oder eines Geschäftsführers eine Mail verschicken. Ja, also die sieht dann so aus, als würde die von dem kommen, kommt aber nicht wirklich von dem. Das würde man dann auch wieder erkennen kann anhand der der tatsächlichen E-Mail-Adresse. Wenn, wenn, wenn du genau hinguckst, erkennst genau. du
0: es. Wenn du jetzt im, im Tagesgeschäft bist und vielleicht etwas äh, Feuer hast genau. am
1: Schreibtisch, dann erkennst du es eben nicht. Dann wird es schon mal übersehen. Und ja. das sind dann so diese, diese Themen, was man schon mal gehört hat, dass dann äh, angeblich vom Chef die Order kommt, hier, ich schließe hier gerade einen Deal ab, ich bin gerade in, äh, was weiß ich wo unterwegs. Ähm, das sind teilweise Informationen, die sogar stimmen, weil man das über diese sozialen Medien unter Umständen herausbekommt, wo derjenige gerade auf einer Geschäftsreise ist und ähm, dann äh, kommt dann halt eine E-Mail an, wo dann drin steht ich brauche hier, um den Deal abzuwickeln, müssen wir eine Vorzahlung leisten, um hier ein Grundstück zu kaufen oder sonst irgendwas. Bitte jetzt sofort äh, zwei Millionen dahin überweisen oder sowas. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich nicht selten, dass diese Sachen auch wirklich funktionieren und dass dann äh, die Mitarbeiter in diese Falle reintappen. Gut, das hat dann natürlich
0: auch ein bisschen was mit der sozialen Struktur eines Unternehmens zu tun. Mhm. Hast du hast du dann Mitarbeiter ähm, dazu Funktion ermutigt, dass sie vielleicht auch mal was in Frage stellen? Ja. oder ähm,
1: Funktioniert wahrscheinlich bei größeren Unternehmen oder Konzernen besser als bei einem kleinen Mittelständler, genau. wo man sich persönlich kennt und wo man dann eher erwarten würde, dass so eine Order nicht per E-Mail kommt, sondern dass der Geschäftsführer dann auch äh, vielleicht angerufen hätte oder sonst irgendwas.
0: Genau, ja, also die Wege um, also die IT-Sicherheit an sich, da muss man schon ein bisschen Aufwand betreiben, um solche Systeme äh, zu überlisten. Der einfache Weg scheint im Moment so zu sein, über den Mitarbeiter zu gehen, die Mitarbeiterin zu gehen und entsprechend so äh, einen Türöffner zu haben genau. im Unternehmen. So, und um da nicht drauf reinzufallen, gibt es äh, sogenannte IT Security Awareness Trainings, also Awareness Aufmerksamkeit. Es ist es, es hilft einfach enorm viel, wenn man sich diese Prozesse, wie arbeiten Cyberkriminelle, wenn man die, wenn wenn du dir die vor Augen führst, mhm. um einfach so ein bisschen ähm, geschult zu sein. Und äh, ja, also wir haben ja sowas hier auch schon mal äh, gemacht und ähm, ja, der Tenor ist dann natürlich immer, wenn du gerade in der Situation bist und diese Schulung dann entsprechend machst, denkst du ja so, okay, ja, klar, ist ist logisch. ne? Ja, aber im aber, Tagesgeschäft geht es wieder unter. Genau, und also diese diese Trainings helfen einfach dabei, letztlich so den 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 Grundlevel so ein bisschen anzuheben, mhm. dass alle im Unternehmen entsprechend geschult sind. Ja und, ja, und es schärft einfach das Bewusstsein und das ist einfach wichtig.
1: Genau, aber du hast ja gerade schon gesagt, es gibt immer so dieses Thema Aufwand und äh, Ertrag. Ähm, je nachdem, wie attraktiv das Ziel natürlich ist. Jetzt hatten wir gerade schon das Thema, dass man gezielt äh, versucht, eine Identität vorzutäuschen. Da gibt es aber noch eine Stufe drüber. Das nennt sich Deepfakes. Hm. Das Thema äh, ist äh, entwickelt worden von einigen Universitäten und fand als allererstes, wie das immer so ist bei neuen Technologien, eigentlich im pornografischen Bereich Anwendung. Okay dass man also versucht hat, irgendwelche äh, Promi-Gesichter in irgendwelche pornografischen Aufnahmen reinzukriegen und das dann täuschend echt aussah. Und ähm, diese Technik kann aber auch genutzt werden, um halt nochmal einen Schritt weiter zu gehen bei diesen Phishing oder CEO-Fraud-Attacken zu gehen, indem ich also nicht nur eine Mail schicke, sondern quasi ich schicke die Mail und eine Stunde später, ich habe mir aus irgendwelchen anderen Aufnahmen habe ich mir Sprachmuster besorgt von dem Geschäftsführer und habe dann quasi eine Software, die quasi dafür sorgt, wenn ich da anrufe, klinge ich so wie der Geschäftsführer. Ja. Und äh, das geht also nicht nur mit Audio, sondern das geht teilweise auch mit Videocalls. Dass man also auch bei einem Videocall wirklich mhm. den Eindruck hat, äh, wenn man nicht ganz genau hinguckt, der ist das gerade. Und da ist natürlich schon eine sehr, sehr hohe kriminelle Energie da, weil das ist schon nichts mehr, was automatisiert passiert. Das muss ganz, ganz stark äh, individualisiert sein, diese Attacke. Ähm, ist aber tatsächlich etwas, was in der Praxis draußen auch schon vorkommt. Okay.
0: Gut, auch das sollte man einfach kennen Genau. und ähm, entsprechend sich äh, ja, vielleicht einen bestimmten Abwehrmechanismus überlegen.
1: Ja. Also das ist, ob man dann jetzt sagt, dass man pauschal zum Beispiel, könnte man ja sagen, wenn ich jetzt irgendwelche äh, Überweisungen anordne, dass die irgendwie, verifiziert werden müssen, dass die von zwei Stellen bestätigt werden müssen oder sonst irgendwas, dass also nicht ein Geschäftsführer sagt, jo, ich mach das, sondern dass dann irgendwie noch äh, ein Prokurist äh, auch noch irgendwie dazukommt und das dann auch auf unterschiedlichen Wegen passieren muss, dass man sagt, okay, ich brauche das einmal per E-Mail, dass man gucken kann, kommt die E-Mail wirklich von dem. Hm. Ist natürlich aufwendig, so einen Prozess zu etablieren, äh, macht aber sicherlich äh, Sinn, wenn man über, also ich würde es jetzt vielleicht nicht machen, ich brauche hier gerade mal eine Überweisung von 1000 Euro, sondern da würde ich schon das Limit irgendwie höher setzen, wenn es darum geht, mehrere hunderttausend oder mehrere Millionen irgendwo hin zu überweisen, dass man dann sagt, okay, wenn so eine Order kommt, dann muss das aber irgendwie über einen gewissen Prozess autorisiert werden.
0: Für ja, Augenprinzip hat sich ja eigentlich auch ja. bei anderen Geschäftsbereichen etabliert, deshalb genau. Ja, ähm, haltet das Thema bitte für euch persönlich äh, einfach auf dem Schirm ähm, wir können euch da auch gerne beraten, wie man so ein Sicherheitstraining, wie man das organisiert. Man kann solche Sicherheitstrainings auch individuell auf, auf ein bestimmtes Unternehmen zuschneiden. Wenn ihr da Beratungsbedarf habt, meldet euch gerne bei uns. Unsere Internetseite kennt ihr ja, hth-computer.de. Dort kann man ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei euch. Und dann freuen wir uns, wenn wir dann auch diese Stelle bei euch optimieren können. Genau. Bis dahin, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen und äh, danke für eure Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.